0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Jans Bockenheimer und mit mir vor dem Mikrofon steht heute mein Kollege Jan-Philipp Hein. Hallo. Moin, moin. Du hast diese Woche ein Stück über Bürgerbeteiligung hier in Berlin geschrieben und der Senat plant nämlich die Partizipationsmöglichkeiten für Bürger hier in der Hauptstadt auszubauen. Was genau plant
1: er denn? Der Senat äh, hat sich entschlossen, die Planung äh, zu externalisieren. Er hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich äh, in seinem Auftrag Gedanken machen soll. Dieser Arbeitsgruppe gehören an zwölf Leute ausgewählt aus der Bevölkerung und zwölf Leute aus Verwaltung und Politik. Und das Bemerkenswerte ist, dass deren Zwischenstand äh, derzeit vor sieht, äh, möglichst viele Leute in diese Prozesse noch einzubeziehen. Und man möchte gezielt Kinder ansprechen, ob die nicht auch noch finden, dass sie davon betroffen sein könnten, wenn irgendwo irgendjemand irgendetwas bauen will. Und äh, sie möchten ausdrücklich, dass äh, möglichst ein jeder, der bisher mh, sich vielleicht gar nicht tangiert fühlt, äh, vielleicht noch irgendwie meint, äh, an irgendetwas teilhaben zu müssen.
0: Gibt es da schon einen Zeitplan, bis bis wann man diese neuen Leitlinien umgesetzt haben möchte? Das
1: ist jetzt im Moment der Zwischenstand, auf dem die da sind. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dauert das noch ein Jahr und dann ist es fertig.
0: Gibt es denn aus der Wirtschaft schon Stimmen dazu?
1: Die Wirtschaft, die Immobilienwirtschaft versteht es nicht so richtig, dass man in einer Stadt, in der die Umsetzung von Bauprojekten, Großprojekten, Planungen, Feststellung von Bau... Von Bau <lacht> Bauplan-Feststellungsverfahren ähm, in einer Stadt, in der das alles sowieso schon so lange dauert, dass man da jetzt meint, noch einen weiteren ähm, verzögernden Faktor einziehen zu müssen.
0: In deinem Essay warnst du davor, dass durch mehr Bürgerbeteiligung keineswegs die Demokratie gestärkt wird. Warum glaubst du das?
1: weil ich ein ganz großer Fan der repräsentativen Demokratie bin. Das hat was mit einem Verantwortlichkeitsprinzip zu tun. Wir wählen auf allen politischen Ebenen politische Vertreter in Parlamente, die wiederum wählen dann die Menschen, die es ausführen in den Verwaltungen oder in den Ministerien auf Landesebene oder auf dem Bundesebene eben. Und dadurch haben wir auch ganz klare Verantwortlichkeiten. Wenn Dinge nicht funktionieren, dann können wir eben diejenigen, die wir gewählt haben und die, die gewählt haben, dafür auch in Haftung nehmen. Was wir im Moment, glaube ich, erleben, ist, dass wir durch diesen Schlachtruf nach mehr Direkter Demokratie nach noch mehr Partizipationsmöglichkeit, was alles sehr, sehr schön klingt. Ja. Mhm. Im ersten Moment kann da niemand äh, was dagegen haben, aber im zweiten sollte man sich das dann doch nochmal genauer angucken. Das führt glaube ich wirklich dazu, dass wir ähm, am Ende keine Verantwortlichkeiten mehr haben. Die Dinge werden verhindert. Also nennen wir eine Bürgerinitiative, die für irgendetwas ist. Bürgerinitiativen gründen sich immer grundsätzlich gegen etwas. Das heißt, sie sind auf Verhinderung ausgelegt. Und du kannst am Ende niemanden mehr für irgendetwas in Haftung nehmen. Und ich glaube eben, letzter Satz an der Stelle, die Idee, das beliebig auszuweiten, führt eben nicht dazu, dass wir im demokratischen Paradies landen, sondern wir landen am Ende in einem Staat, der total blockiert ist.
0: Woher, glaubst du, kommt dann ähm, grundsätzlich das Verlangen innerhalb der Bevölkerung oder aber auch in, in der Politik auf, auf derlei Instrumente zurückzugreifen?
1: Das sind zwei Sachen, die wunderbar zueinander passen. Die Politik ist, glaube ich, äh, insgeheim sehr, sehr dankbar, dass sie konkret Verantwortung los wird. Also ja, ein Stadtrat, der immer sagen kann, ich setze hier den demokratisch, den basisdemokratischen Volkswillen um, der kann am Ende natürlich für ein Scheitern eines Großprojektes nicht mehr in Haftung genommen werden. Der kann sich immer einen schlanken Fuß sagen äh, machen und sagen, wieso, ich, ich setze doch einfach nur um. Die Rechnung dafür, die kriegt irgendwann die Gesellschaft mal insgesamt später, da ist der schon gar nicht mehr im Amt. Nämlich wenn ein großes Projekt nicht geklappt hat, wenn eine große Ansiedlung nicht geklappt hat oder was auch immer. Und ähm, die Bevölkerung wiederum ähm, hat die Möglichkeit, ähm, eben tatsächlich überall dazwischen zu grätschen. Und wir leben in einem in einem Land, in dem äh, oder hier insbesondere auch in Berlin, ähm, in, in, in Ortsteilen, also in einer Stadt, in der viele Menschen dazukommen möchten. Und die wenigen oder diejenigen, die schon hier sind, die in den Kiezen gelandet sind, die jetzt sehr, sehr begehrt sind, die verteidigen die jetzt. Das ist eigentlich auch ein, auch ein wirklich reaktionärer Impuls, der da äh, der da äh, ausgetragen wird die, von Leuten, die sich dann aber eher grün, grün und progressiv geben, die aber im Prinzip im Kern sagen, wir haben, Angst vor Verdrängung, das ist ja auch ein konkretes Starkwort. Und gegen diese Angst wird dann eben das reaktionäre Prinzip gesetzt. Nichts darf sich verändern. Es darf nicht gebaut werden. Es soll bitte keiner dazukommen. Alles soll so bleiben, wie es ist.
0: Jan Philipp Hein, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein Fest. Das waren fünf Minuten Berlin mit Jan Philipp Hein. Ich bin Johannes Bockenheimer und den Podcast finden Sie online auf tagesspiegel.de slash podcast. Sämtliche Folgen können Sie aber auch abonnieren und nochmal hören auf Spotify und iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen und Eure Oma.